0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta Tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi c'est Mathilde, coach de vie spécialisé état d'esprit et au travers de ma chaîne, je te partage mes réflexions. Mon histoire, pour que tu puisses mieux te comprendre et t'autoriser à être pleinement toi. T'as remarqué comme il y a des adjectifs qui sont directement catalogués de péjoratifs quand tu les dis à quelqu'un Ou de quelqu'un d'ailleurs Et c'est fou parce qu'encore une fois c'est juste des mots. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il y a des charges émotionnelles rattachées sur ces mots. La plupart du temps, on n'en a même pas conscience d'ailleurs. Et j'ai envie justement qu'on s'intéresse à l'un de ces mots, l'égoïsme. Je sais pas comment tu te situes à ce sujet, mais personnellement, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours perçu ça comme quelque chose de mauvais. Un peu un défaut, tu vois. Dès très jeune, je me disais, je veux pas être égoïste, C'est pas bien d'être égoïste. Et maintenant que je suis devenue une adulte, en pleine conscience du pouvoir qu'elle a sur sa vie et de ses choix, je me dis mais pourquoi en fait Ouais, pourquoi Pourquoi ce serait mal d'être égoïste Et en posant cette question comme ça, je suis sûre que t'arrives à trouver des arguments. Et je vais te dire, j'ai tellement rééquilibré la polarité opposée à ce truc de mal, en fait, que spontanément j'arrive même pas à répondre à cette question. Je sais pas pourquoi ce serait mal d'être égoïste. Du coup, j'ai envie de la poser différemment. Qu'est-ce qui est bien au travers de l'égoïsme Quand j'ai commencé à étudier le développement personnel et à le transcender, parce que je le répète, mais l'étudier, c'est pas suffisant, rapidement j'ai vu que dans la spiritualité, il y a un subtil mélange de neurosciences et de physique quantique. Donc oui, <rire> si tu avais uniquement l'argument que le dev perso c'est quelque chose pour les perchés, je viens de te donner un qui montre qu'on est aussi... Bien terre à terre. Je ne dis pas que le développement personnel, ce n'est pas perché. Mais il y a aussi des choses de très rationnelles là-dedans. Tu vas me dire, ok, quel est le rapport avec le sujet J'y arrive. Dans l'univers, notre environnement, la nature, bref, tout ce qui nous entoure, tu remarqueras que tout est toujours équilibré. Le chaud n'existe pas s'il n'y a pas de froid. Le haut n'existe que s'il y a le bas, etc. Enfin, t'as compris. Et tu remarqueras aussi que, selon les personnes, justement, personne n'a le même avis sur ce qui est chaud ou sur ce qui est bas. Plus concrètement, je te donne un exemple, je vis en Alsace, et pour moi, c'est le nord. Mon mec, qui est originaire des Vosges, juste à côté, me reprend à chaque fois et me dit « mais non, en fait, c'est pas le nord ici ». Et j'ai vu passer une vidéo d'un gars sur les réseaux sociaux qui dit « mais on est 7 milliards sur la planète, personne pense pareil, alors arrête de croire que tu détiens la vérité ». Bon, lui, effectivement, il l'a exprimé de manière un peu plus clivante, évidemment, mais l'idée étant qu'encore une fois, on est libre d'avoir l'opinion qu'on veut sur n'importe quel sujet, mais de respecter que les autres en aient une différente. Parce qu'en fait, tous les avis sont légitimes. Ce qui est malsain, c'est de vouloir imposer son avis aux autres, et est stupide de penser qu'on a la vérité absolue. Donc si tu écoutes ma chaîne, c'est que tu sens que tu es potentiellement coincé dans des cases qui ne te correspondent pas, et que tu as envie d'évoluer sur la conscience de ton être et en fait du monde qui t'entoure. Et comme tu le sais, ou comme tu le découvriras, je ne vais donc pas te faire changer d'avis, mais plutôt te montrer qu'une autre voie, une autre façon de penser est possible. Dès très jeune, je me disais, je veux pas être égoïste, c'est pas bien d'être égoïste. J'adore ce sujet d'égoïsme, parce que dans notre tête, bien souvent, il est en opposition au concept d'animaux sociaux. On a besoin des autres pour survivre, en fait, et pour se sentir accepté, validé, pour évoluer, pour grandir, bref. Notre construction mentale est faite ainsi. Du coup forcément quand on parle d'égoïsme, pour certains d'entre nous qui sont bien ancrés avec cette construction mentale, c'est un vilain mot, et ça va limite l'égoïsme te mettre à dos en fait les personnes dans tes relations sociales. Mais si je te disais que tu l'es déjà en fait égoïste, inconsciemment tu agis toujours selon ton système de valeurs, tes perceptions et tes croyances. Et on le fait tous. Il s'agit pas de dire que toi t'es plus mauvais qu'un autre. Mais notre cerveau n'est capable de reconnaître que ce qu'il connaît déjà. Autrement dit, tout ton background relationnel, de vie, tout ce que tu as vécu, a défini ta manière de penser et de croire aujourd'hui. Et ouais, tout est relié. C'est pour ça que je te dis que le développement personnel, c'est vraiment une question aussi de neurosciences. Je sais que c'est un constat assez relou, et souvent quand je l'aborde au coaching, je sais que ça peut être un petit peu... comment dire... mal pris. Mais tu vas voir que pas tant que ça au final, une fois qu'on l'a accepté. Donc quand je coach à ce sujet, j'ai souvent des résistances. Des gens perçus comme altruistes ou très tournés vers les autres, justement, qui ont du mal à encaisser cette vérité. cas qui revenait, par exemple, c'était « Oui, mais quand tu veux faire plaisir, c'est pas de l'égoïsme. » Ce que je réponds dans ces cas-là, c'est « Ok, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie de faire plaisir ?» Et c'est là que le concept d'égoïsme est intéressant. C'est-à-dire que si nos actes, même les plus louables, les plus altruistes sur le papier, bref, ce que toi tu perçois comme étant bon, sont intéressés, c'est de l'égoïsme. Et quand je dis intéressé, c'est quand inconsciemment tu attends un retour. Et parfois c'est difficile, on pense en surface qu'on agit de façon désintéressée, mais en creusant, qu'est-ce qu'on cherche en fait La validation, la reconnaissance, à se faire pardonner, à se faire aimer, on attend un merci, on attend des fois l'appareil, bref, après c'est propre à chacun. Au départ, c'est difficile de se dire que même quand on veut faire plaisir, ça vient répondre à un désir, un vide, un manque inconscient qui nous appartient. Mais une fois que tu comprends que tout part de toi et que tu agis comme un égoïste inconscient, bah, nécessairement tu deviens conscient, et c'est là où le vrai travail peut commencer. Et encore une fois, j'insiste bien sur le fait que je ne délivre pas une vérité absolue, mais toujours une opportunité pour toi d'arrêter de te raconter des histoires et de reprendre le pouvoir sur ta façon de penser et d'agir. Je discutais, tu vois, avec une femme que j'aime énormément. Je me souviens, on était d'ailleurs au spa. On passait un bon moment, c'était informel, et d'un coup, elle me parle de sa vie de couple. Elle me confie que son homme est face à ses démons intérieurs à ce moment et elle sent qu'il résiste un petit peu. Ce qui provoque un, un renfermement sur lui-même. Et elle me dit, j'aimerais qu'il aille mieux. Et je lui demande pourquoi. Tu vas me dire, bah Mathilde, c'est évident que quand on aime les gens, on veut qu'ils aillent bien. Oui, mais ça n'empêche pas de se demander pourquoi, en fait. Pourquoi on a ce besoin viscéral que les gens qu'on aime aillent bien, surtout la personne qui partage notre vie. Donc elle réfléchit un moment et je continue de creuser au fur et à mesure de ses réponses. Pour te la faire courte, je vais pas te reprendre la discussion, mais au plus profond d'elle, si son homme se renferme, c'est du temps de qualité en moins pour leur couple et donc un sentiment de délaissement qui se fait sentir subitement en elle. Donc en fait, tu vois, au fur et à mesure que tu réfléchis et que tu te poses sur ce que tu ressens vraiment, c'est la mise en lumière d'un besoin qui émane d'elle, qu'elle ricoche sur son homme du coup en imaginant être tournée vers lui, alors que non. Et là j'ai envie de te dire, c'est QFD. Donc si tu te retrouves là-dedans, je le redis, mais il n'y a vraiment aucun jugement. Moi-même j'ai accepté l'idée que dans mon couple, dans mes relations, J'agissais de manière intéressée la plupart du temps. Et depuis que j'ai conscientisé ça, c'est comme si je m'étais rapprochée de moi-même. Et donc, je m'écoute plus, j'arrête d'attendre qu'on m'écoute en fait. Et oui, parce qu'en réalité, quand tu as terriblement besoin que les autres te reconnaissent, c'est parce que toi-même tu ne te reconnais pas. Quand tu as profondément besoin qu'on t'aime, c'est parce que tu t'aimes pas assez. Quand tu as le sentiment de ne pas être écouté, c'est une indication que tu t'écoutes pas assez toi-même. Et de comprendre que tout, ou presque dans nos relations, part de nous, ben ça permet juste de remettre le focus au bon endroit, c'est-à-dire sur nous. Parce qu'on n'a pas le pouvoir sur les gens qu'on aime, on n'a pas le pouvoir sur les gens. Et on le sait parce que qu'ils ont des fois des, 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 des agissements, des mots qu'on qu ne peut pas comprendre et on pourra jamais comprendre. La seule chose que tu maîtrises, c'est toi en fait. C'est tes pensées, c'est tes actes, c'est tes choix. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant ça, tu reprends le pouvoir sur ta vie, justement. Comme t'as aucun poids sur celle des autres, se raconter l'histoire qu'on est tourné vers les autres, ok Mais adopte la nouvelle perspective qu'en faisant ça, c'est à toi-même que tu tournes le dos. Et je tiens à nuancer cela parce que, comme dans tout, aucune perception n'est mieux qu'une autre. Et certains qui se sont reconnectés avec leur égoïsme se sont aussi servis de ça pour prendre une forme de revanche sur les gens et le monde, et ça a eu pour conséquence de les déconnecter complètement avec leur environnement social. Des gens qui, paradoxalement, se complaisent dans leur solitude, dans le non-attachement. Et si, par exemple, toi c'est ton cas, souviens-toi que tout est toujours équilibré. C'est-à-dire que, quel que soit le pourquoi, on est qui on est. Si on agit en réaction à une partie blessée, refoulée, non écoutée, cette partie-là finira par hurler tellement fort à un moment donné qu'elle te pètera les oreilles. Et au fond de toi, je sais que tu sais. Donc en fait, ce que je tiens à dire, c'est juste que je suis pas en train de te dire que l'égoïsme, c'est bien ou c'est pas bien. Enfin, je t'amène la perspective que c'est effectivement la clé si aujourd'hui tu te sens coincé dans des choses dans lesquelles tu te retrouves plus. Et que tu peux, en fait, reprendre le contrôle de toi si tant est que tu remets le focus au bon endroit. D'être toujours tourné vers les autres, ça t'aidera pas. Même j'ai envie de dire, ça te sauvera pas. Ça viendra pas montrer qui tu es, ça viendra pas prouver ta valeur. Non, ça c'est faux. Si tu as écouté mes autres épisodes, tu commences à me connaître, et donc tu connais mon parcours, et je le dis souvent, mais j'ai jamais été aussi à l'aise avec les autres, avec le monde qui m'entoure depuis que je suis devenue consciemment égoïste. Alors évidemment, c'est pas sans conséquences, je sais que des gens n'aiment pas ça, sont pas à l'aise avec cette idée, et ça peut créer un vide, même un chaos insupportable et, et désagréable dans... dans ta vie. Bon, et après La vérité c'est, est-ce que t'as envie d'être entouré de gens qui n'aiment qu'une partie biaisée de toi-même, c'est-à-dire la partie qui les arrange Cette partie tournée vers eux parce que elle attend inconsciemment d'être soignée Moi personnellement, ça me faisait pas kiffer. Encore une fois c'est ok, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, chacun son chemin et Et si tu te retrouves là-dedans et que ça te rassure, ok. Mais maintenant tu sais. Tu sais que tu entretiens une relation de sauveur-victime et pas forcément dans le sens que tu croirais en plus. T'as le choix aujourd'hui, t'as le choix d'arrêter de te tourner le dos. Il s'agit pas de tourner le dos aux autres en fait, c'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, il y a des déviances, il y a des gens qui se reconnectent avec leur égoïsme et qui choisissent de tourner le dos carrément aux autres, mais c'est pas ça l'idée. C'est de se mettre un peu de biais, si je reste dans, dans cette comparaison de, de, de posture, et d'accueillir notre part à nous, d'abord, de l'écouter, et de se dire ok, je suis prêt maintenant à écouter le monde et je suis prêt à écouter les autres. De devenir consciemment égoïste et de mettre ton pouvoir au service de ta vie pour créer des relations authentiques avec les gens. Et c'est ça, ça qui réellement fait du bien aux gens en plus. Parce que, je sais pas toi, mais moi je suis fatiguée de ces masques sociaux. Je te donne un exemple. Pareil, si tu me suis sur les réseaux, tu sais que je fais beaucoup de crossfit, et encore cette semaine, moi je me donne à fond dans mes entraînements. C'est-à-dire que, j'ai choisi d'être comme ça. Quand je fais quelque chose, je le fais avec 200% de l'énergie que j'ai en ma position. Je précise parce que, je peux pas être tout le temps à 200%, mais c'est-à-dire que je fais un état des lieux de l'énergie que j'ai et j'y donne le plus que je peux. Donc forcément, je sais pas si tu es sportif, mais j'exprime de façon particulièrement indiscrète ma douleur dans certaines situations. Ce qui me vaut généralement un grand moment de solitude et je ressens que la majorité des gens peuvent être un peu exaspérés par le fait que je me lâche autant, que je fasse autant de bruit, ou il y en a d'autres, je sens, qui voudraient être comme moi, tu vois, qui voudraient se lâcher, mais qui n'osent pas le faire. Et d'une certaine manière, on peut percevoir ça comme une forme d'égoïsme. Parce que je fais ça et je m'en tape, en fait, si ça dérange. Mais quel que soit le jugement qu'on porte là-dessus, en agissant ainsi, je me montre tel que j'ai envie d'être. Et je sais que les gens qui viennent vers moi savent, du coup, réellement qui je suis. C'est-à-dire que les gens que je rencontre dans l'environnement crossfit, savent que, bah ouais, moi je suis la meuf expressive qui va gueuler sur une grosse barre ou parce qu'elle n'arrive pas à faire un mouvement, mais qui va se donner vraiment à fond. Qui va pas mentir, qui va pas raconter des histoires et qui va pas essayer juste de faire la belle parce que ça plaît à la majorité des gens. Et en envoyant ce signal-là de moi, j'envoie aussi le signal aux autres que, en fait, avec moi, ils peuvent être tels qu'ils ont envie d'être. Et du coup, il y a une nana... Euh, qui vient me voir et qui me dit « Ah oh là là, mais j'aimerais bien moi de temps en temps euh, aussi pouvoir gueuler parce que j'ai mal et que je me donne. » quoi Et je dis « Mais vas-y en fait. Si vas-y, fais-le. » Il y a d'autres contextes de vie où quand une femme crie, "Eh ben, c'est bien perçu, tu vois. <rire> je te fais pas un dessin, mais en fait, pourquoi on ne devrait pas se montrer tel qu'on est même devant d'autres Et si ça dérange, eh ben, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, de toute façon, quoi qu'on fasse, ça dérangera certains. Ça leur appartient. Je dis pas que, évidemment, ça m'autorise ça à insulter tous les gens qui sont autour de moi. Il y a, il y a quand même des règles de bienséance et d'éducation. Hein. Évidemment, on me fait pas dire ce que j'ai pas dit, mais... Ce que je veux dire, c'est que le principal, c'est que... En fait, ce que... pourquoi je te raconte ça, c'est que je suis ok avec qui je suis quand je vais au CrossFit. Dans mes différents domaines de vie, je sais qui j'ai envie d'incarner, je porte pas de masque. Et donc je sais que les gens qui vont croiser ma route et qui vont se sentir touchés et attirés par ce que je leur montre de moi vont eux-mêmes se sentir à l'aise avec le fait de me montrer vraiment qui ils sont. Et ça, c'est hyper important pour moi. Aujourd'hui, et je le dis souvent, je mets une grande importance à satisfaire tous mes domaines de vie. Et surtout, je veux nouer des liens authentiques avec les gens. Parce que je sais que mes domaines de vie aujourd'hui ils seraient pas ce qu'ils sont sans les gens qui en font partie. Et le fait d'être consciemment égoïste m'aide vachement. Même si c'est parfois inconfortable. Parce que c'est difficile de se montrer pleinement tel qu'on est dans tout type de situation. Et même des fois quand on pense qu'on est dans un endroit hyper confort et sécurisant avec des gens qu'on connaît. Il y a des parts de nous qu'on n'a pas envie de montrer, et encore une fois, c'est OK. Mais ce que je veux dire, c'est que petit à petit, chaque moment de ta vie où tu arrives à te montrer tel que tu as envie d'être à l'instant T, c'est une victoire, réellement. Parce que tu verras que tu attireras à toi en fait des gens qui sont attirés justement par toi pour les bonnes raisons. Et j'ai envie de dire terminer les masques sociaux en fait. Tout ça pour dire que, salut, moi c'est Mathilde et je suis consciemment égoïste. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, prends soin de toi surtout. Tout ça pour dire que... Salut, moi c'est Mathilde et je suis consciemment égoïste.